0: La télé,
1: maintenant Il est 20h. Radio
2: Campus Paris.
1: Vous pouvez retrouver l'équipage du BAM Salut ainsi que nos invités tous les mardis, sauf le premier mardi du mois de 22h30 à minuit. Embarqué pour ce petit voyage aux sonorités jamaïcaines.
3: 93.9, Radio Campus Paris, 17h30,
2: 5h30.
4: Le théâtre, le théâtre.
2: Voulez-vous savoir ce que c'est que le théâtre
1: euh, Le théâtre, c'est un art du moment. On est en rapport direct avec les spectateurs.
2: Pièce détachées, il faut que le théâtre présente une autre forme, une autre manière de vivre.
5: Tous les lundis de 20h à
1: 21h. Finalement, le théâtre n'existe que par le regard du spectateur qui le fabrique.
4: Sur Radio Campus Paris. Le théâtre est pour tout le monde, pour vous comme pour les autres. Il ne faut pas être exclusif.
1: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous Vous êtes sur Pièces Détachées L'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France De Radio Campus Paris Toujours un plaisir de vous retrouver Bonne épiphanie à tous et à toutes Nous ici on la fête Là nous sommes en direct avec du cidre Je ne sais combien de galettes Donc on vous souhaite eh bien, un bon moment En notre compagnie, nous nous allons vraiment En profiter, nous allons en profiter Avec Marion Camille Palou Et Charlotte Boisselier Auteure, compositrice et interprète de l'opéra électronique Fantacienza qui sera présenté à partir de demain et jusqu'au 13 janvier à la loge à Paris avec eux, on parle, avec elles, on parlera de leur parcours, mais aussi et surtout de créations à la fois théâtrales et surtout musicales. En chronique, nous parlerons de Babacar ou l'Antilope, un spectacle écrit et mis en scène par Sidney Ali Mereleb au Théâtre 13 Seine jusqu'au 5 février. D'Antigone de Sophocle, mis en scène par Adèle Hakim au Théâtre des Quartiers d'Ivry à la Manufacture des œillets jusqu'au 15 janvier. Et de Shunky Charcoal, une création de Sébastien Barrier, Benoît Bonne-Maison-Fitte et Nicolas Lafouré au Théâtre national de la Colline jusqu'au 28 janvier.
3: Pièce détachée, les arts vivants à la radio.
1: Alors, on a hâte d'écouter les l'édito Foufou de ah, fou Tessa, ça, fou, oui, ça, ça va a encore, j'allais dire les disso. <rire> les
2: disso. Alors aujourd'hui, nous sommes le 9 janvier, cela fait maintenant 9 jours et 20 heures et 2 minutes que ces <rire> horribles fêtes de fin d'année sont passées. Youpi Et oui, contrairement à la plupart d'entre vous, pour moi, la dernière semaine de l'année regroupe pratiquement tout ce que je trouve de plus détestable chez l'être humain. Cette période où à chaque fois que je sors dans la rue, j'ai l'impression d'avoir pris un ticket pour Marne-la-Vallée direction Disneyland Paris et eh oui, let's go pour la magie de Noël, et eh bien pour moi tout ça n'est qu'un ramassis de dégueulis, de conneries. Alors, vous êtes sûrement en train de vous dire, bah dis donc la vache elle est remontée, celle-là, et eh bah oui, oui, j'avoue, oui, je suis remontée sûrement parce que, contrairement à vous, j'ai passé des fêtes plutôt nazes, on peut le dire, et qu'en plus de ça, j'ai beau avoir reçu 10 000 textos me souhaitant une bonne année 2017, la santé surtout, et eh bien j'ai débuté ce mois de janvier avec un bel accident de scooter et que des mauvaises nouvelles. Alors, Aujourd'hui, c'est ma première rédac-chef de l'année et j'avais prévu une super émission avec Vim Ponce et Tsiriaka Rivel. Seulement, désolé pour Les vous, le prenez désolé. pas mal, vraiment on est
1: ravis de vous avoir.
2: Ah, bon, seulement, voilà, problème d'emploi du temps, je me suis donc retrouvée sans invité. Tout le monde étant en congé, mes mails et mes appels demeuraient sans réponse. Je vous cache pas que j'ai failli m'auto-interviewer tellement j'étais dans la mouille jusqu'au cou. J'avoue avoir eu un petit peu l'impression de, hein, de errer ces deux dernières semaines. Même dans une ville fantôme. Ah, alors c'est drôle, hein, parce que c'est un peu comme le personnage du spectacle de nos deux invités de ce soir, Marion Camille Palou et Charlotte Boisselier. Donc, vous êtes venus sauver mon émission avec votre spectacle, Fantascienza. Moi je dis Fantascienza, j'ai envie. Non, moi, je pense que c'est
1: Fantascienza. Bon, bah,
2: comme vous voulez. Donc un opéra électronique qui se joue à partir de demain à la loge. Donc Marion, vous en êtes l'auteur et interprète. Vous avez composé la musique avec Charlotte. Donc c'est un spectacle qui raconte ma vie en fait, hein, pendant ces deux dernières semaines, à savoir la vie d'une fille qui. Déambule dans une ville fantôme, tout ça sur fond de musique électronique. Donc Marion et Charlotte, bonsoir. 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 Alors, je vais vous demander de vous présenter hein, pour les auditeurs. Alors, bon, on avait déjà fait ce petit jeu euh, la dernière fois. Hein, je vais vous très de amusant. De vous... Je vais vous demander de vous présenter l'une l'autre.
1: Donc, Marion Alors. présente Charlotte, Charlotte présente Marion.
2: <rire> Allez. <rire> oh non. Alors,
0: Charlotte est une compositrice musicienne et interprète, elle a fait euh, l'université euh, de musicologie, donc c'est une grande technicienne son, euh, et euh, qui euh, a créé il y a un an un projet électronique qui s'appelle Ambiance avec Eric Thomas. Thomas, avec Eric Thomas, et avec qui également euh, je fais de la musique dans un, une autre formation euh, qui s'appelle Centra Ré, et c'est un groupe de euh, pop no wave, donc on fait ensemble.
5: Voilà. Okay. Et donc <rire> maintenant, Charlotte, Charlotte, présentation non, de Marion. Okay. Bon, Marion Kempalou, eh ben, c'est une musicienne, metteuse en scène, comédienne, euh, euh, tenancière de bar, non. <rire> Elle a beaucoup de casquettes. Mais euh, ben, vu, on, on s'est rencontrés euh, sur le projet Centre Aéré et on a depuis pas mal collaboré euh, sur euh, bah, du théâtre, euh, d'abord en régie et maintenant un peu plus euh, dans la création et dans la, dans la composition. À... Voilà, on se complète un peu et on se suit depuis quelques années maintenant, pas mal. Et voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Tu as déjà dit. Euh... Et elle a un projet musical aussi, euh, oui, qui s'appelle Marie Comet, où elle fait euh, de la pop euh, électronique un peu expérimentale, euh, Lofi, voilà.
1: Et oui. donc là, vous vous retrouvez toutes les deux pour cette nouvelle création, Fanta Cienza, donc, qui sera présentée à partir de demain à La Loge. C'est un spectacle qui réunit pas mal de disciplines. Vous mêlez de la musique, donc ça, on l'a compris. Vous mêlez de la danse également il y a aussi du texte. Comment est-ce que, du coup, vous qualifieriez ce que vous proposez avec Fantaschenza Nous, on a parlé d'opéra électronique. Est-ce que c'est vraiment comme ça que vous le concevez Ou autrement Ou je ne sais pas. Ou pas du tout, peut-être même que...
0: <rire> Alors, c'est comme ça qu'on le présente. On, a, on le sous-titre « Opéra électronique mm », -hmm. dans la mesure où c'est une histoire qui est racontée en musique. On peut dire aussi que c'est un concert dansé, puisque en fait, euh, Langue d'Attaque, ça a été ça, c'est de partir de l'idée que. Bah, moi, quand je fais des concerts, en général, je, je fais 30 minutes de musique ou 20 minutes en racontant une histoire à travers des chansons. Et l'idée, c'était de partir de la scène, d'une scène de concert, mais d'élargir, parce qu'en général, je racontais aussi des anecdotes entre les chansons. Et je faisais des petites chorégraphies. Euh... Euh, homemade euh, sur, euh, sur, pendant les concerts. Quoi. Un peu Lofi aussi, les chorégraphies. Et du coup, l'idée c'était <rire> de
2: détendre. Euh... Je suis désolée de vous couper, c'est
5: quoi Lofi, c'est plutôt pour décrire des musiques. C'est en opposition à Hi-Fi. C'est pour décrire les musiques qui ont des sons un peu vintage ou un peu euh, pas forcément fiadés.
1: Et donc de la le danse office c'est de la danse vintage <rire> non, Si je comprends bien. C'est le principe aussi du
0: bricolage avec ce voilà, qu'il voilà, okay. a, sans, sans mixage, sans, oui, voilà, sans pas okay. qualité. Et, et pareil, moi je ne suis pas danseuse euh, euh, ni chorégraphe, mais absolument pas, je danse euh, voilà, comme j'ai
5: envie. Oui, voilà. C'est un peu punk.
0: <rire> L'idée voilà. euh, c'était de partir à par... du, de la scène concert et d'élargir en fait, ce système au plateau. Mmh. Et, et du coup, de garder ce système, partie narrative, chanson, mmh. danse.
2: D'accord. Mmh. Bah, du coup, vous avez donc créé ce spectacle avec la compagnie Les Ateliers Mutantines. C'est votre compagnie Marion, c'est ça Oui, c'est ça. Alors, je, je suis allée voir ce que vous avez fait. J'ai vu que vous avez fait plein de choses. donc Il y, y a vraiment des choses de différents horizons. Ça va de la pièce de la simple, entre guillemets, pièce de théâtre. en, en passant par des spectacles électroniques pour jeunes publics à... J'ai vu aussi un concert de Schubert dans, dans ah une oui. église. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire dans quelle optique vous avez créé cette compagnie Est-ce que c'était une volonté de toucher à tant d'univers différents euh, C'est-à-dire euh,
0: en arrivant, enfin, il y, y a deux choses, c'est que je faisais des concerts avec soit le projet Solo Marie comet soit le projet Centre Aéré, et avec euh, Créateur Provincial, on a créé un label qui s'appelle Mutantine Records qui permettait d'englober en fait, euh, nos projets solos et groupes, et ensuite euh, de rassembler un peu une esthétique musicale, comme ça, de pop, un peu expérimentale. Et donc avec ce label, on a sorti nos projets en cassette, et ensuite on a aussi créé une compile vinyle qui s'appelle Mutantine Collection, qui regroupe euh, 12 artistes d'un peu partout, euh, euh, du coup qu'on affectionne et qu'on a invités et qu'on a rassemblés sur ce vinyle. Et en parallèle de, de tout ce travail autour de la musique, euh, moi je fais, je travaille dans le théâtre et j'ai commencé à, à travailler sur des mises en scène et j'ai créé une pièce de théâtre l'année dernière qui s'appelait Tonneru, qui était en stand-up à cinq voix, comme ça avec des, donc cinq acteurs et il y avait toujours en filigrane derrière Christophe, donc avec qui je travaille toujours, qui faisait la musique des spectacles sur lesquels je travaillais et euh, d'une manière continue, donc il y avait toujours la musique derrière de manière Très discrète qui était là, la musique improvisée. Donc il y avait ces deux pôles de euh, mon travail de théâtre et euh, tout le travail autour des concerts, organiser des concerts, euh, gérer un label, euh, éditer des supports musicaux, etc. Et en fait, on a juste créé la structure qui s'appelle les Ateliers Mutantines pour regrouper tout ça.
1: Euh, et voilà. Justement, et, tout ça, il y, y a beaucoup de choses qui regroupe
0: on... du coup. Euh, bah, le, le mutantine Records est ce qu'on appelle pour le, nos travaux de théâtre Mutantine Production.
1: Et on remarque, et notamment avec Fantaschenza, que ce ne sont pas des formes figées, c'est un peu hybride, ce que vous pouvez proposer, et on le retrouve d'ailleurs dans ce nom Mutantine, il y a yeah, Mutante. Comment est-ce que vous définiriez cet adjectif de Mutante <rire> Ah ben bah, toutes les deux, hein, l'une ah, ou euh, toutes les deux
5: Marion qui se tourne vers moi c'est euh... quoi pour
1: vous être être une mutante ou mutantine mais On retrouve cette base de mutante.
5: Bah ben c'est se ce servir de d'influences peut-être des fois complètement qui sont des fois opposées ou ou contraires ou de, de, de ça pour je sais pas pour créer des <rire> formes hybrides mutants hybrides ouais pour hybrider les, les disciplines et les, les esthétiques les les déplacer aussi un petit peu à certains endroits
4: way about this body I've run so hot how somebody can crash on the ground tree can you crash a
1: l'avez peut-être reconnu, la voix de notre invité, Marion Camille Palou. Là, c'était Marie Comet, le projet dont on a parlé, le morceau The Wedding, et donc nous sommes toujours en compagnie de Marion et de Charlotte pour parler de leur opéra électronique Fantacienza.
2: Alors donc Marion, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes auteure, interprète, comédienne, compositrice, metteur en scène, donc en plus de la compagnie des ateliers Mutantine, vous avez aussi votre label, dont on a parlé tout à l'heure, Mutantine Records, euh, c'est primordial à votre avis de savoir tout faire de nos jours pour tirer son épingle du jeu euh, je
0: pense euh, que pour faire de la mise en scène c'est bien ouais, de, de savoir un peu tout faire mais je fais quand même plein de choses euh, pas très bien surtout <rire> mais euh, oui comme euh, c'est quand même c'est le principe le, du Lofi quand même, euh, ouais,
2: oui c'est ça le principe si ouais, voilà. c'est
0: euh, tout ça Lofi
2: tout, tout, tout Lofi Barman <rire> aussi voilà <rire> Alors, vous avez toutes les deux créé la musique pour... Euh, moi, j'ai envie de dire, il faudra appeler Laura pour savoir fantascienza bon, Un spectacle donc, que vous qualifiez d'opéra électronique. Donc, l'opéra électronique, ce n'est pas un genre qui court les salles de spectacle. Comment vous est venue l'idée de euh, vraiment de faire ça, en fait
0: euh, En fait, j'ai vu passer un appel à projet. Il y avait plusieurs catégories. et Pour rentrer dans... Il y avait un tiroir euh, opéra électronique et audiovisuel. J'ai dit, bah, c'est super ça. Et euh, du coup... Euh... J'ai fait un, enfin j'ai imaginé un projet autour de cette appellation. Et après, on a essayé de se, se glisser dedans. Dans l'idée où voilà, autant opéra, on s'est dit bon voilà, on raconte une histoire, quelle histoire C'était pour quel appel à projet euh... Je
4: ne sais, sais plus. plus.
1: <rire> Mais un appel de, à projet de la loge
0: Non, c'était un appel à projet pour une résidence, certainement euh, au Japon, je ne sais pas. Je ne sais plus. Non, c'était un truc. Euh... Euh, c'est euh, enfin, comme ça que ça m'est venu l'idée. Et en même temps, euh, du coup, euh, il a fallu juste que je me dise quelle histoire que j'aurais racontais. L'histoire était très simple c'était que je me promenais dans une ville où il n'y avait plus personne. Et après, quelle musique, euh, on, allait, euh, quel style de musique on allait composer Sachant que j'étais déjà dans des petits bricolages électro, mais que là, du coup, on... là, le plus gros du. Du travail, ça a été de, de se dire quelle direction musicale on allait prendre. Est-ce est qu'on faisait du, un truc Lofi, comme euh, mes chansons que je, fais, qui, euh, enfin, que je faisais, qui étaient quand même du bricolage Ou est-ce qu'on essayait de faire une prod un peu plus euh, chiadée euh, Et c'est là que j'ai appelé
2: Charlotte. Elle <rire> euh, <à> la rescousse. <rire> voilà, <à> la rescousse. <rire> Mais du coup, justement, quelles sont vos influences musicales Vous parlez de Japon aussi tout à l'heure, et, et un petit peu des consonances un petit peu euh, japanisantes, non, dans vos musiques Ou euh, c'est moi qui me fais des idées euh... Bah, euh, dans,
0: là The Wedding, c'est ça fait partie d'un groupe. Enfin l'autre chanson que j'ai fait il euh, y a six ans quand je suis arrivée à Paris et que j'avais pas à faire euh, pas grand chose. Mais du coup je bricolais avec ça et j'avais euh, un, un set de enfin con un concert avec euh, un Casio juste. Euh, je mettais les petites boîtes à rimes du clavier et puis je faisais mes chansons. Et après c'est euh, Christophe donc qui m'a fait découvrir euh, plein de de pop japonaise. Euh euh, voilà Qui ont aussi euh, vachement influencé après le groupe au centre aéré, puis pas mal de No Wave. Euh... Et...
5: Pff... Après,
2: Et vous, Charlotte euh...
5: <rire> Et moi ouais. euh... Et, ben, Je ne sais pas spécialement japanisant ce que je fais d'habitude, mais. Euh, bah non, au départ, j'étais surtout là pour faire la régie parce que c'est mon métier à la base pour Marion. Puis finalement, j'ai amené mon synthé et j'ai commencé à rajouter des, du kick, du snare et, <rire> et des basses électro dessus. Mais euh, parce que oui, euh, à côté, moi, je fais de la musique dans, dans un groupe qui s'appelle Ambéance, que j'ai créé il y a un peu plus d'un an avec Eric Thomas. Et du coup, euh, nous, nos influences, elles sont beaucoup plus électro, pop. Euh, un peu plus euh, italo disco, 80s, etc. Et du coup, euh, bah, j'ai le côté un peu plus club aussi, ou un peu plus euh, chiadé on va dire, des sons. Euh, je l'ai ramené aussi à, à Marion. Dans les... En fait, j'ai un peu mis ma couche par-dessus les compos de Marion pour Fantascienza.
1: Alors la musique, moi je trouve que c'est absolument fondamental dans un spectacle. Vous en l'occurrence c'est très clair, c'est un spectacle musical, donc la question ne se pose euh, pas véritablement. Néanmoins, comment est-ce que euh, vous concevez d'une manière générale la musique dans un spectacle Quelle fonction, quel rôle ça a pour vous Pas nécessairement là dans Fantacienza, on, on a bien compris d'une manière générale dans un spectacle, que vous le conceviez ou simplement que vous en soyez spectatrice
5: mmh. Euh, moi, quand je vais voir un spectacle, j'aime bien que ce ne soit pas trop figuratif. Mm -hmm. Mais que quand même, euh, ouais, que ça donne vraiment une couleur, que ce soit autant que la lumière, euh, euh, quelque chose euh, de, qui, qu qu euh, euh, qui permet d'identifier une création ouais, et qui soit très, très personnelle et... et euh... Oui, ouais, qui est beaucoup d'identité, ouais, pas juste là pour euh, remplir ou...
1: mm -hmm. et... Marion, partager cet avis. Oui,
5: je suis assez d'accord avec Charlotte,
0: j'aime bien euh, que la musique, elle s'identifie un peu comme un personnage à part, mm -hmm. et après, à d'autres moments, qu'elle soit carrément collée, euh, forf, sinon à l'opposé, euh, à des émotions pour faire exploser des scènes, ça marche aussi. Ouais.
4: Mm -hmm.
1: On vient de passer le morceau, un des morceaux de Charlotte Boisselier, son projet Embéance, le titre Roller Party, et donc nous sommes toujours en compagnie de Charlotte et Marion pour parler de leur opéra électronique Fantacenza, que vous avez présenté pour partie dans le cadre de la dernière édition du festival Fragment, si je ne dis pas de bêtises. C'était il y a quelques mois, comment est-ce que vous avez appréhendé le fait de présenter au public finalement qu'une partie du spectacle et pas le spectacle dans sa totalité. Qu'est-ce que ça instaure comme rapport différent avec le public et surtout en quoi cette participation a influencé ensuite votre travail dans, dans la suite de Fanta Euh... Bah
0: ce genre de situation c'est toujours délicat parce qu'on montre un projet qui est en cours mm -hmm. donc on s'est dit on va montrer un spectacle qui va être fini
1: donc vous en fait vous n'avez pas joué le jeu vous euh, avez montré si un si, truc si si on fou. a joué le jeu mais on est obligé
0: de se dire ça on ne va pas se dire on va montrer un truc nul ça ne marche pas
1: bah, pas donc fini on, ça veut pas on s'est vraiment nécessairement. dit bah, tiens
0: dans trois, dans trois semaines on, voilà, on va montrer euh, disons plus un premier jet euh, mais oui, ça, a déjà, ça a changé quand même ça, ouais, ça a changé depuis, en semaines,
5: depuis main d'oeuvre
1: évidemment. Ouais. C'était un main d'oeuvre que vous l'aviez présenté.
5: Non mais euh, en fait euh, entre euh, fragment et ouais. la loge là on a ouais. on a rejoué en live un euh, main, main d'oeuvre euh, les morceaux de Fantasianza mais version ouais. un peu électro euh, concert mm -hmm. en concert quoi et du coup mm -hmm. euh, ça nous a donné envie aussi de de un peu justement mettre encore plus d'électro dans le, la version euh, de la loge. Et du on coup a on a mixé match. On peut dire qu'on les a remixés, mais mmh, on les a ouais, vraiment
0: remixés, voilà. Puisque du coup, à fragment, on avait euh, 40 minutes de musique mmh. qui étaient en fait euh, les maquettes, on va dire une 40 minutes de maquettes de l'opéra. Et là, on a la même chose, sauf que tout est remixé, euh, revu, réarrangé, euh, homogénéisé. C'est surtout sur le son qu'on a retravaillé.
4: Euh,
2: et sur la chorégraphie aussi. Mmh. Alors. Puis, oui. oui. Pardon, je t'ai coupé. Non. non. <rire> Alors oui, donc c'est un opéra électronique qui raconte l'histoire de vous, déambulant dans une ville fantôme. On vous voit manger des sandwichs, on vous voit traîner dans les immeubles. Donc c'est des, des situations, pardon, de tous les jours. Et euh, vous dites justement être intéressé par ces situations, ce quotidien. Mais est-ce que justement le, le rôle du théâtre, c'est pas de faire sortir le spectateur de son quotidien <rire> euh, Non, mais c'est une manière de,
0: de, re, de regarder le quotidien du coup euh, de le ça, sublimer ça, oui de l'attaquer différemment ou de faire un zoom de de d'étirer des situations euh, <rire> d'étirer des situations ça c'est vraiment important
2: alors j'ai aussi vu, donc vous aviez fait un, un spectacle qui s'appelait Harry, histoire de fantômes, c'est ça oui. que Vous avez joué à la gaieté lyrique. Alors là aussi, il euh, y a des fantômes dans, dans, dans ce spectacle. -là. Mais est-ce que vous avez un problème avec les fantômes Non, <rire> <rire> c'était une coïncidence en fait,
0: parce que euh, je travaillais avec Joss...
5: Auzende, ouais,
0: À la Gaîté lyrique où donc elle nous avait demandé de préparer un concert multimédia pour dans le cadre du festival Captain Future donc pour les pour le jeune public à la Gaîté donc on avait créé Moshika et ensuite autour donc la thématique c'était les fantômes. Mm -hmm. Euh, C'est de, de ce festival qui dure six mois. Et une fois par mois, il y avait un concert multimédia qui était, organisé, enfin, qui était créé par un groupe euh, musique, donc plus euh, jeux vidéo, vidéo animation euh, à 360 degrés, donc dans la salle. Et euh, en parallèle de ça, elle avait organisé des conférences euh, autour de la thématique des fantômes. Donc il y a un magicien qui est venu, ensuite mmh. il y a, je crois, un astrophysicien. Et euh, le quatrième rendez-vous, elle voulait qu'il y ait une lecture euh, de nouvelles, en fait, euh, qui traite de fantômes. Et du coup, elle m'a proposé de faire ça. Et d'ailleurs, c'est là qu'on a travaillé pour la première fois avec Charlotte, puisqu'on oui. a lu une nouvelle euh, euh, d'une petite fille qui revoit le fantôme de son frère qu'elle a perdu, en fait. Et, euh, et du coup, c'était une lecture musicale, puisque Charlotte oui. était là. Et que euh, l'instrument principal qui tapissait un peu toute cette... Euh, euh, histoire était le thérémine qui est l'instrument fantôme par excellence.
2: D'accord oui bon après c'est des
0: obsessions peut-être
4: je pense dans un an ou deux on arrêtera ouais, t
1: es, t es. <rire> <rire> voilà vous êtes au courant dans un an ou deux c'est fini les fantômes avec euh, les mutantines donc euh, vite euh, là il ne faut de pas, pas louper la fantastique <rire>
2: alors du coup donc, comme vous, on l'a dit on a écouté même des morceaux tout à l'heure donc vous avez toutes les deux chacun euh, des groupes de votre côté chacune ou chacune un problème ah, avec eux alors c'est avec elle j'ai des problèmes ce soir c'est le cidre oui c'est le cidre il y a beaucoup <rire> N'importe quoi euh, de, Juste est-ce que vous avez voilà, des, des dates euh, de, de concerts en prévision euh, En l'occurrence euh, Bon ma Mise à
0: Barça qui est quand même un concert euh, y a, Avec Centra Aire, On joue euh, donc le 26 janvier Au Chat Noir Qui est euh, un rendez-vous de concert euh, Au Rue saint maur Dans le 11
5: e Charlotte. Et euh, alors moi avec le projet Ambéance on a un concert prévu euh, euh, le 21 janvier euh, à la chaufferie de la machine pour le Vénus Club, le premier Venus Club euh, des fils de Vénus. Et sinon euh, on a le 28 au pop-in où on sera avec euh, des groupes, euh, des jeunes groupes qui commencent et tout, euh, qu'on a on a participé un peu à la programmation. Euh, pour cette soirée. Et puis sinon, le 1er février, c'est important, on sera au Trabendo parce qu'on a été présélectionné pour les Inuits du printemps de Bouffe. Du coup, on, on va jouer devant le jury euh, le 1er février. là euh, Voilà. Ouh, la pression.
1: Ça s'annonce euh, lourd, lourd, lourd. Est-ce <rire> qu'on peut retrouver toutes ces infos sur vos pages Facebook Est-ce qu'on peut aussi vous écouter sur SoundCloud ou ailleurs Je ne sais pas. <rire>
0: Euh, ben, on a un site Mutantine Records euh, où il y a toutes les infos euh, mm -hmm. du label. Il y a un site qui s'appelle Les Ateliers Mutantines, il y a toutes les infos sur les spectacles. Et après, on a les pages Bandcamp des groupes, Centraéré, Marie Comet, tout un Bandcamp euh,
5: Bandcamp, on en a un, mais on se sert plutôt de SoundCloud avec Ambiance. Et okay. sinon, on a une page aussi Facebook Ambiance, Instagram Ambiance, .band, je crois. Et euh, voilà. Eh bien On vous voyez ce soir, vous
1: avez de quoi faire, de la lecture et oh, de bon. la musique à voir et à écouter. Merci beaucoup Marion, Merci Camille, beaucoup. Palou et Charlotte Boisselet d'avoir été avec nous. Merci. Et surtout, ne manquez pas, à partir de demain jusqu'au 13 janvier, leur nouvelle création présentée à la loge Fantacenza. Excusez-nous, on est en train de, de goûter l'une des nombreuses galettes que nous avions Qui est absolument délicieuse Qui vient de la maison Attendez, je vois pas
2: Maison Landemaine Maison
1: Landemaine, écoutez, allez-y C'est à tomber par terre Merci Tchouz pour cette... Euh... Découverte et la découverte musicale, la dernière de la soirée, c'est un morceau de Marie Comet, Passenger Seat et tout de suite le tour de table des spectacles de la semaine. Il s'agit d'une histoire. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire. <rire> Juste et nous, à chaque fois on profite de, des moments d'intermède pour discuter de galettes, on en parlait encore tout ce qui va absolument nous dire que c'est une tradition française, voilà, donc c'est dit c'est une tradition française et donc nous allons parler ce soir du spectacle Shunki Charcoal, une création de Sébastien Barrier, Benoît Bonne Maison fitte et Nicolas Lafouré, présenté au Théâtre National de la Colline jusqu'au 28 janvier, d'Antigone de Sophocle, mis en scène par Adèle Hakim au tête des quartiers d'Ivry à la Manufacture des Oeillets jusqu'au 15 janvier, et on commence tout de suite avec Babacar ou l'Antilope, spectacle écrit et mis en scène par Sidney Ali Mereleb, présenté au Théâtre 13 jusqu'au 5 février. Tchuss
3: Hey, 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 auditrice, auditeur, je suis allée pour la première fois au Théâtre 13... Oh, mais la
1: fève <rire>
3: <Non> <rire> Tu es le roi, Thomas, ah, tu es le roi ah, mais la couronne. <rire> Pardon. Non, il n'y a pas de problème. Donc je suis, oh. je
2: suis... Allez, tiens. Concentration.
3: Je suis allée au théâtre 13 pour la première fois où le seul handicap est l'absence de curiosité. On parle de on parle... Thomas met la couronne. Voilà, voilà. il est content.
1: Ah. On va poster une photo sur Facebook, vous allez voir.
3: C'est ça. Donc je bah... Je vais rebondir sur, euh, sur la galette qui est une tradition française. Et Babacar, ou l'antilope de Sidney Ali Meheleb, parle des traditions françaises. Parle des traditions françaises. Donc j'invite nos auditeurs à fermer les yeux. Vous êtes un peu en hauteur, vous avez une vue sur toute la scène. La scène est un grand passage piéton noir et jaune. Vous, vous êtes de l'autre côté de la passerelle, de l'autre côté du pont, du passage... « Trop la chance, vous êtes en France Vous vivez dans cette belle et douce France que n'importe quel étranger convoite. Babacar, jeune architecte sénégalais, décide d'affronter Vents et Marées pour vous rejoindre, pour rejoindre la douce et belle France. Malgré les adéléas de la vie, il voit le verre de la vie à moitié rempli, rempli jusqu'à la fin. Rien ne l'arrête, c'est une antilope sans territoire. Il va rencontrer Gina, une jeune fille perdue dans les jeux vidéo. Et d'un autre côté, vous avez Salima, autre immigrée sans papier. C'est une historienne algérienne qui a voyagé avec une boîte en métal. Dedans, son unique trésor, ses mémoires. Ses mémoires qu'elle veut publier. Pour elle, écrire est un besoin vital. Pedro Almodóvar dit « La réalité supère la fiction. C'est une pièce bouleversante par la profondeur de sa véracité, par l'authenticité de ses personnages. Les personnages sont malheureusement fidèles à la réalité. » Je dis malheureusement parce qu'on est plongé pendant 1h50 dans la cruauté de la vie, sans cliché. La violence existe, la violence est là, est présente, nous submerge. Mais cette violence est bien réelle. C'est une pièce qui nous appelle, qui m'a appelé à une révolte éclairée, une révolte intelligente. C'est une pièce qui répond à mes attentes de l'art, la nécessité de parler. Je vous encourage, je vous invite, je vous appelle à aller voir Babacar ou l'antilope de Sidney Ali Mehaleb au Théâtre 13, Thomas.
1: Oui, moi, je ne vous ferai pas cet appel. Même <rire> si je reconnais que c'est un spectacle qui présente beaucoup de qualités. Mais aussi un certain nombre de choses que j'ai moins aimées. Pour commencer, un air de déjà-vu. Moi, honnêtement, je ne suis pas très fan des récits qui concernent l'immigration et les réfugiés au théâtre. Parce que je trouve que quand on en a vu un, ou qu'on en a lu un, eh ben on les a tous vus. Et on les a tous lus, malheureusement. C'est toujours les mêmes histoires tragiques, les mêmes parcours dans les grandes lignes pour les personnages concernés par ces mouvements migratoires sud-nord, à peu de choses près. Et pour moi, ce spectacle, malheureusement, n'échappe pas à ça. Et puis, tu parlais de la violence. Il y a un problème de distanciation pour moi avec Babacar ou l'Antilope. Euh, C'est un spectacle donc très violent, tu l'as dit. Et moi aussi, je le dis, il est violent dans les mots, il est violent dans le jeu. Et ça m'a gêné, notamment parce que les deux rôles d'immigrés sont tenus respectivement par une comédienne d'origine maghrébine et un comédien d'origine africaine. Mais en même temps, bah oui, Babacar est africain et Salima est algérienne, alors ça a absolument du sens de les faire jouer par ces comédiens-là. Mais là où ça m'a gêné, c'est que j'ai eu l'impression qu'on leur faisait subir à nouveau toute cette violence verbale, physique, qui pourrait qu'ils ont pu ou qu'ils ont subi du fait de leurs origines. J'ai pas vu de distanciation et en fait, moi, je n'ai pas vu le théâtre ce soir-là personnellement et ça m'a donc complètement fait sortir du spectacle. Il euh, y a aussi des incompréhensions. Hein, cette bande de bouffons qui apparaît euh, à intermède régulier pendant le spectacle sous différentes formes, nous présentant ce qu'ils appellent la grande histoire de la terre et de la frontière. Moi, j'ai pas bien compris qui ils étaient, ce qu'ils venaient faire là, ce qu'ils apportaient au propos et à l'ensemble, hormis de la confusion et à nouveau une autre petite touche de violence, comme s'il n'y en avait pas déjà suffisamment dans le spectacle. Mais comme je le disais, c'est quand même un spectacle de qualité, malgré ce que je viens de dire. C'est un ensemble solide qui se tient, qui saura la preuve, tous trouver son public sans difficulté. Ah, mais complètement. Euh, mention spéciale, encore une fois. Ça fait plusieurs chroniques que je parle de la musique, et eh bien là encore, je saluerai la création musicale de Grégoire Durand, que j'ai vraiment aimé, qui sert le propos, qui donne, alors oui, j'ai pas arrêté de dénoncer la violence, mais qui la souligne bien musicalement, j'ai trouvé, le caractère agressif des sons, mais aussi la scénographie de Camille Duchemin, qui est vraiment forte intelligente à la fois visuellement mais également pour le jeu et je terminerai sur l'image de fin de ce spectacle le dernier tableau encore une fois très violent très très violent et en même temps très beau beau parce que c'était juste c'était vrai et c'est l'un des rares dénouements au théâtre je l'avoue qui m'a donné un frisson mais un frisson d'effroi alors, allez vivre cette expérience allez de violence. Allez au Théâtre 13, Babacar ou l'Antilope, un spectacle écrit et mis en scène par Sinéali Merelleb jusqu'au 5 février. Et nous poursuivons avec Antigone de Sophocle, mis en scène par Adèle Hakim au Théâtre des Quartiers d'Ivry à la Manufacture des œillets jusqu'au 15 janvier. C'est un texte pour moi, Antigone, qui compte parmi mes préférés. Une culture, la culture arabe à laquelle je suis sensible. Et pourtant, cette Antigone à la sauce palestinienne m'a laissé absolument sur ma faim. Pour le premier spectacle du tas des Quartiers d'Ivry à la Manufacture des œillets. son co-directeur Adèle Hakim a choisi de nous représenter sa mise en scène avec le Théâtre National palestinien d'Antigone de Sophocle, Tragédie culte désormais, qui a d'ailleurs sa version contemporaine écrite par Jean Anouille après la Deuxième Guerre mondiale. Antigone, jeune fille effrontée, mais ô combien courageuse, la fille d'Oedipe. Elle vit sous la protection de son oncle Créon, roi de Thèbes, qui a fini par amener l'ordre dans la cité après la guerre survenue entre les deux frères d'Antigone, Éthéocle et Polynice, le premier ayant refusé de céder sa place sur le trône de Thèbes à son frère, comme cela était pourtant convenu. Et pourtant... C'est Tétéocle qui aura le droit à des funérailles, suivant les rites antiques, tandis que le cadavre de Polynice, par Édith Royal... Excusez-moi, ce sont des remontées <rire> de galettes, de galettes. <rire> je suis désolé. De
3: galettes, que je vais la prendre à la fin.
1: J'en étais donc au cadavre de Polynice, qui lui, par Édith Royal, sera condamné à rester à l'air libre et ainsi à être dévoré par les chiens errants et les vautours. Antigone refuse ça et décide de braver les ordres de son oncle pour aller ensevelir son frère suivant la tradition. En faisant ça, bien évidemment, elle se condamne, vous l'aurez compris, à un avenir pour le moins funeste. Antigone, c'est vraiment pour moi l'un des plus beaux personnages féminins du répertoire théâtral, toute époque confondue. Il est, une nouvelle fois, très bien servi ce rôle par une puissante interprète palestinienne, Shahaden Salim. On regrette même honnêtement qu'elle passe une grande partie de son temps dans les geôles de crayon plutôt que sur le plateau avec nous, car sa présence a constitué pour moi en fait le seul intérêt de cette mise en scène. L'une des particularités de ce spectacle, c'est sa dimension politique, doublement la pièce elle-même, mais également sa distribution, puisque tous les interprètes font partie du théâtre national palestinien. Et à travers la figure de Polynice, à qui l'on refuse d'être enterré comme il se doit sur sa propre terre, c'est la thématique du droit au retour des Palestiniens, de leur droit à disposer de leur propre état sur ce qu'ils Vendique comme leur terre qu'on entend finalement enfin qu'on est censé entendre car moi je l'ai perçu ça je l'ai compris et eh bien qu'en lisant le dossier de presse après le spectacle trois jours après pas sur le moment je commence à en avoir un peu marre de découvrir ce, ce genre de choses pas sur le moment et en lisant le dossier de presse c'est qu'il y a un problème je trouve ça gênant et ce qui m'a aussi gêné c'est que j'ai pas vu de véritable valeur ajoutée à l'ensemble quand même. C'est pas tous les jours que le théâtre national palestinien vient, jou vient jouer en France une tragédie grecque et qui plus est pas n'importe laquelle. On peut pas se contenter, je trouve, juste de quelques musiques orientales. Alors, certes, Toujours en vous envoûtante, j'adore ça, et je salue à nouveau la création musicale du trio Joubran. Euh, mais on ne peut pas se contenter de ça, juste pour signifier que ce sont des Palestiniens qui jouent. Moi, j'en attendais plus, c'est vrai, alors quoi Je ne sais pas exactement, mais davantage, un intérêt que je n'ai pas vu, malheureusement. Côté scénographie, là aussi, pas grand-chose à signaler. Euh, une surface percée d'innombrables petits carrés ouverts avec une grande porte centrale, le tout symbolisant, je crois, je pense que je ne me suis pas trompé, l'entrée de la ville de Thèbes. Et puis l'action, le jeu a lieu devant cette surface à l'avant scène. Là aussi, c'est dommage car c'est franchement une belle et une grande scène qui aurait pu mériter un peu plus et ce à tout point de vue, surtout pour son inauguration. Ça.
2: Ah bah écoute oui moi, moi j'étais très impatiente à été de voir ce spectacle ah oui on et... l'était tous les ah deux ah non hein. mais mais moi aussi c'est pareil je, je suis très sensible à la culture euh, arabe et, et justement je me pareil j'attendais comme toi euh, plus ce que je me disais super le théâtre national palestinien avec cette histoire je m'attendais à une vraie tragédie enfin avec quelque chose qui est des tripes et j'ai trouvé ça finalement assez euh, ça je trouve que ça manquait de matière même le, le, le crayon était un peu léger j'ai trouvé ah oui c'était même curieux
1: il y avait des effets de voix que j'ai trouvé assez mal venu il oui, euh... y avait
2: des essais bon des sortes d'essais euh, bon qui n'étaient euh, pas très réussis hélas et la scénographie moi j'ai trouvé pas très jolie enfin je, ça manquait tout tout manquait un peu de cohérence ça manquait de force et moi j'étais vraiment ouais, très déçue
1: ça commençait bien moi dès le début euh, ça partait très bien
2: il y a eu un début euh, un, ouais, un petit peu incroyable avec cette musique non, la
1: musique donc du trio euh, pardon excusez-moi la musique du trio euh, Joubran qui était quand même vraiment puissante et puis il y avait un côté rituel, c'était la cérémonie euh, funéraire des deux corps, euh, donc celui de Poly Polynice qui allait être laissé à l'air libre, et puis les deux sœurs Antigone et Ismène qui arrivaient, qui faisaient une danse de, avec de, de désespoir avait, avec euh, ouais. cette musique. C'était extrêmement puissant. Puissant. Je me suis dit super, ça part bien et parce si. que ça mêlait euh, culture antique grecque et culture arabe palestinienne c'était parfait c'était ce qu'on attendait ouais. et puis pff, une fois passée cette introduction c'était fini, fini.
2: c'est dommage parce que vraiment moi j'attendais ce mélange là qu'on a vu au début je m'attendais à ça pendant tout le long de la pièce pareil et, et bon mais après bon je tiens à souligner que quand même celle, la, la la jeune fille qui joue Antigone est vraiment euh, heureusement qu'elle était là hein, parce qu'elle était allez je l'ai trouvée vraiment super
1: et j'ajouterai aussi quand même celle qui joue Ismène, moi d'habitude je trouve qu'Ismène c'est toujours oui, des cruches <rire> euh, et là bah, c'est la première Ismène pas était, cruche les, que j'ai mais vue mais
2: les deux filles étaient très belle. Il faut, et... Non,
1: les deux filles étaient. Voilà. Euh, les deux interprètes féminines sont, euh, sont excellentes, sont très, très investies mmh. dans leur rôle. Elles l'ont compris et elles, ont, elles, se, elles se le sont, elles se les sont appropriées, ces rôles. Eh bien, écoutez, allez-vous faire, vous, votre avis au théâtre des quartiers d'Ivry. D'ailleurs, allez-y absolument. Il faut absolument le que vous découvriez euh, les, nouveaux, les nouveaux lieux, la manufacture des œillers, qui est un endroit absolument incroyable. Nous vous avons réservé d'ailleurs, rappelez-vous, le 26 décembre dernier, une émission spéciale avec Elisabeth Chaillou, la co-directrice du Théâtre des Quartiers d'Ivry, pour vous présenter la manufacture des œillets. Allez-y donc C'est jusqu'au 15 janvier, Antigone de Sophocle mis en scène par Adèle Hakim au Théâtre des Quartiers d'Ivry. Et on termine avec Shanky Charcoal, une création de Sébastien Barrier, Benoît Bonne Maison Fit et Nicolas Lafouré au Théâtre National de la Colline jusqu'au 28 janvier. Alors, les filles, ça.
2: Oui, alors, oui, je suis allée ensemble avec Tchous. Allez, hop, là, Thomas, une petite part en plus de gay. <rire> bon, allez, sois concentrée, laisse-moi tranquille. C'est le roi, laisse-le. Alors, le. donc, oui, Chunky Charcoal, alors, déjà, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que ce nom Eh bien, je vais éclairer volontaire. Donc, Chunky Charcoal, c'est le nom d'un morceau de fusain. Alors, pourquoi, me direz-vous, utiliser le nom d'un morceau de charbon pour illustrer un spectacle Eh bien, parce que euh, c'est ce qui va être au centre de cette performa performance ou expérience, devrais-je dire. Vous allez voir pourquoi Alors Bon, le principe de Tunky Charcoal est simple. Trois hommes, donc Sébastien Barrier à la parole, Benoît, bonne maison, fit au dessin, et Nicolas Fourest, la Forest, pardon, à la musique sur le plateau, c'est pas compliqué, on va avoir un, une immense feuille blanche de taille d'un écran géant, un micro, deux guitares, deux, trois tambours, le fameux morceau de fusain et en voiture Simone on est parti pour deux heures de spectacle alors deux heures où ces trois hommes vont évoquer leur parcours, comment ils sont arrivés là, sur cette scène du Tête national de la Colline, en faisant bien sûr des digressions, ils vont nous raconter des histoires des faits divers, des pensées, tout ce qui concrètement les interroge, les nourrit. Alors ils vont même ramener alors ça quand même, c'était moi je je trouve que c'est un super moment. Enfin bon, bref, ils vont ramener euh, leur chat même sur le plateau parce qu'ils ils, l'ont trouvé donc, pendant une un de leurs tournées. Un vrai un chat, non mais tomates de tu T'aurais vu le chat, il faisait n'importe quoi avec. Enfin, bon bref. Et après, il se baladait dans la salle. Enfin, mais dans euh... le public, mais un oui, yogi. <rire> un yogi donc voilà et en fait ils ont trouvé ce chat pendant leur tournée et euh, comme en fait euh, bah pour eux il fait partie de la bande donc ils l'ont ramené parce que voilà ça les nourrit c'est quelque chose qui, qui fait partie d'eux et chacun à sa manière euh, ils vont raconter toutes ces histoires toutes ces anecdotes bah alors attention hein, je dis à sa manière parce que le seul à utiliser la parole dans ce spectacle c'est Sébastien qui nous parlera qui vraiment se livrera à nous il met en place un vrai dialogue avec le public Benoît lui pendant ce temps dessinera et c'est là que prend le titre, enfin le titre prend tout son sens il dessinera, écrira au fusain ce qu'il retient en fait du, du flot de paroles de son collègue et surtout ce dont il a envie sur cette immense feuille blanche et pendant ce temps là donc le troisième, le troisième homme, Nicolas lui jouera de la guitare après il y aura même des, des chansons de tous les trois, bon, bref alors, un peu plus tôt, euh, je disais que ce spectacle nous mettait au centre d'une expérience parce que c'est évident que pour les artistes sur le plateau, chaque représentation est unique et tout est possible, tout est matière à réflexion, tout est matière à créer, comme si le spectacle était en fait en permanence une répétition. Il laisse vraiment une ouverture à l'improvisation, à l'échange et c'est très appréciable parce que du coup, il y a une grande humanité qui se dégage de ces trois gars. Alors en plus, il y en a deux sur trois qui viennent du sud-ouest, donc comme moi, donc moi j'ai une grande sympathie pour eux forcément et voilà, je trouve que c'est rare de voir cette humanité à la colline. Vraiment, il y avait, euh, il y avait quelque chose qui se dégageait d'eux. On avait envie d'aller les voir à la sortie du spectacle. Et en plus, il y a eu une vraie poésie dans le texte. Alors, Sébastien, le conteur, a aussi un humour un petit peu cynique qui, moi, m'a parlé. Bon, peut-être pas à tout le monde. Donc, euh. Après, il y a un chat aussi. Donc voilà, bon, il y avait plein de points positifs. Mais le problème, et alors je vais profiter de mon temps de parole quand même pour, pour passer un petit coup de gueule. Le ah, spectacle. Est, allez, c'est parti. Le spectacle dure deux heures et c'est beaucoup trop. Il y en a marre des spectacles à rallonge. C'est les plus chose qu'on a vu quand même, à chaque fois ça durait une heure, une heure vingt, grand maximum et, et c'est simple et c'est efficace et là la longueur gâche tout et c'est ce qui se passe quoi pour Chunky Charcoal parce que c'est vraiment <rire> intéressant pendant une heure, non, mais c'est vrai la démarche est chouette, ouais. on est avec eux, les anecdotes sont, on vit vraiment les anecdotes, le, le Sébastien, le conteur il raconte tout ce qu'il raconte, c'est vraiment on le vit, on le voit, le problème c'est que voilà au bout de deux heures, il bah, y a des anecdotes qui sont forcément un peu moins intéressantes, donc ben bah, voilà forcément on va commencer à décrocher, en plus il y a beaucoup d'informations, le débit de parole elle est intense, ça arrête pas, donc oui, bah, au bout d'un moment, on en a un petit peu marre, il y en a un peu trop, ça tourne en rond, et c'est vraiment dommage parce qu'il y a plein de choses bien. Mais voilà, au bout de deux heures, on retient que les mauvaises et je pense vraiment que ce spectacle vaut mieux que ça. Euh, je ne sais pas ce que t'en as pensé de choses si on était ensemble, mais... Euh, je crois complètement, complètement d'accord avec toi, t'es ça.
3: J'ai trouvé <rire> le concept original, c'est un rendez-vous... Ah, je,
1: je trouvais le concept horrible <rire>
4: <rire> Non, non.
3: Non, non, j'ai trouvé que le concept était original, c'était un rendez-vous pour la réflexion, improvisation. Je ne mets pas, remets pas en doute du tout les compétences de chaque comédien, surtout de Sébastien qui a su qui a été capable de nous faire voyager moi je suis partie avec lui à la, à ah oui, la réunion il nous
2: racontait des histoires c'est tourné, j'étais
3: dedans mais euh, une énumération il y a eu trop d'anecdotes sur ces deux heures là euh, voilà c'était chaleureux, c'était humain mais à la fin j'avais l'impression d'assister à un cours où je me faisais mais littéralement je, re... je regardais l'heure. Au bout au bout de l'heure et demie, j'ai commencé à regarder mon portable en me disant en me sentant oppressée, en me sentant mmh. prisonnière On avait envie et j'ai trouvé ça ouais. dommage, vraiment
2: dommage.
1: Voilà. Bon, écoutez, quand même, allez essayer de passer deux heures au Théâtre Ou National de la à, Colline. à partir
2: de la première heure, je ne oui, sais pas. Vous faites ça, mais discrètement, je <rire> voilà, n'ai pas vos voisins, ni,
1: ni les comédiens, C'est quand même pas quelque chose de, de respectueux à faire. Hein. On n'encourage oui, pas encourage du tout, pas. Euh, je suis très non, sérieux, ils sont très bons, ils sont on n'encourage bon. pas non, du tout les spectateurs à partir d'un spectacle, véritablement, non, 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 pas du tout. Donc, Chunky euh, Charcoal, une création de Sébastien Barrier, Benoît Bonne Maison Fitte et Nicolas Lafouré au Théâtre National de la Colline jusqu'au 28 janvier. On vous a aussi parlé d'Antigone, de Sophocle mis en scène par Adèle Hakim au Théâtre des Quartiers d'Ivry, Manufacture des œillets jusqu'au... 15 janvier et de Babacar ou l'antilope, un spectacle écrit et mis en scène par Sidney Ali Mereleb au théâtre 13 jusqu'au 5 février. En invité, on a reçu Marion Camille Palou et Charlotte Boisselier, auteure-compositrice et interprète de l'opéra électronique Fantasenza qui sera présenté à partir de demain jusqu'au 13 janvier à la Loge. Cette émission a été préparée par Tessa Robinson avec la complicité de Chuspan et de Thomas Silla, présenté par le même Thomas Silla, réalisé par roi. Théo, ah oui, notre roi, <rire> euh, ce soir, <rire> réalisé par... Théo Albaric, et on est ravis, on revoit enfin nos amis de Yumi. Ça faisait ah. longtemps. Salut Yumi! Bonne année, Bonne année. Ça Alors, va bah Alors, oui, bien détachée. Alors, je dois quand même te dire que à chaque fois, tu as des pulls trop cool. Euh, ah bah, on voilà, <rire> devait le dire, ils sont trop cool tes pulls. Mais vraiment, Boris aime beaucoup le pull champion là, qui est vraiment top. Ah oui, oui, ouais, oui. Très, oui. très bien. Bah, je le mettrai lundi prochain si tu veux. Bah, Boris. Super, parce qu'on est quand même dans Yumi, on est au top de la, du look hein, et vous ne le savez pas parce qu'on est derrière un micro. Ce soir, on va pas mal passer d'Indy Rock et de. Punk chanté en français, pas mal de trucs francophones, français en fait, et puis euh, des nouveautés, et on fera une, une émission de rentrée un peu euh, fourre-tout, melting pot, quoi, le yumi, quoi, en fait. Mais bah parfait, <rire> et bien bah surtout, restez sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Nous, on vous dit à lundi prochain. Bonne soirée.